0: Episódio 139, e nós vamos falar sobre possibilidades de PDI em nuvem, especificamente Google Earth Engine. É um tema que a gente já abordou aqui no nosso podcast, mas semana passada, eu e meu amigo Gustavo Ferreira, que está aqui do meu lado já, nós entrevistamos o professor Hermano Falcão e no final da fala dele, ele salientou a importância né, da compreensão da programação, enfim, como sendo perspectivas futuras que ele via no ensino superior de geoprocessamento, né, de geotecnologias. E aí a gente resolveu fazer um episódio hoje falando sobre o Google Earth Engine, mais especificamente porque também nós lançamos, na última turma do curso PDI com Python, nós lançamos um módulo específico de processamento usando o Google Earth Engine, certo? Meu amigo Gustavo, tudo bem, meu querido? Fala aí, é que professor,
1: tá? tudo bem? Vou falar um iae para os ouvintes também. <risos> e, bom, esse, esse, é um, esse é um tema muito legal, né? ele toca em várias questões, inclusive educacionais mesmo. Né? Eu lembro, hum. né, acho que já até falei sobre isso aqui, de que... Dentro desse ciclo, onde a gente começou, né? Aliás, o pessoal que veio antes de mim começou a utilizar a programação. Na verdade, sempre utilizaram porque não existia essa coisa de interface gráfica, né? Então, uhum. o, o, os computadores eram muito rudimentares. E quando voltou, lá no início, antes de 2010 e tal, era uma coisa assim: é ah, o futuro, é o futuro, é o futuro. E. Hoje, ainda hoje, continua sendo o, o futuro. Tem gente que já fala, não, já está consolidado e tal, mas é um processo, né? é uma uhum. transição. E quando eu digo que passa por, pela educação em si, porque a gente está vendo uma transformação dos currículos, né? uhum. da, das áreas ambientais, é, com o objetivo de inserir a programação como uma disciplina, inclusive obrigatória. Sim. Porque não, é, fora desse contexto de que a gente vive de, de geotecnologias e, e, e essa área mais ambiental e do pessoal de TI, já tem gente incorporando, é, já tem é, universidades incorporando a programação como disciplinas, né, por enquanto optativas, nos seus cursos. Então, psicologia, uhum. é, biblioteconomia, sabe? Então, é, é uma coisa que realmente é uma tendência, veio para ficar, né? E eu acho que as pessoas não precisam ter medo disso,
0: uhum. sabe?
1: E, a, e isso porque, por exemplo, o assunto que a gente vai falar hoje aqui, né, que é a, a, o PDI em nuvem e tal, ele só é possível por conta da programação, né? Sim. Tanto que você não Exato. tem botõezinhos ali para você ficar acionando no Earth Engine. Você acessa isso via API com uma uhum. linguagem específica, JavaScript ou Python, né? Então, uhum. é um tema muito bacana, que a gente vai trocar ideia, né? Com, como você falou puxando aí o gancho que o professor Hermano Falcão deixou, e é, o nosso intuito é que a galera se interesse, né, e pesquise uhum. sobre o tema e tal, e é, e é isso, eu acho que hoje, hoje vai ser um, um dia bem bacana, a gente vai falar sobre umas coisas bem legais que eu curto muito.
0: Tem a possibilidade, né, de se construir programas como fizeram, por exemplo, na época, a gente até falou sobre isso, na época do do hum. desaparecimento do Bruno Pereira e do Dom Phillips, a sim, gente sim. viu, né, foram dois colegas seus de graduação que trabalham hoje no âmbito do MapBiomas, hum. que desenvolveram, né, um, um API para, é, um, um softwarezinho, né, para fazer a verificação, e aí você sim tinha lá para você clicar, acessar as imagens, ou seja, uma tendência a criar um, um processo parecido com uma interface gráfica, né, ou um misto disso é, para facilitar simples, né? é, é para facilitar esse acesso, né, porque o intuito ali era que as pessoas observassem as imagens, ficassem passeando e caso encontrassem em dados óticos ou em dados SAR, né, encontrassem algum indício que pudesse ser investigado, anotassem as coordenadas a partir de um clique na imagem e encaminhasse para o e-mail né, do do Map Biomas que eles estavam em contato com as equipes que estavam no campo é, eu quando fiz o episódio Gustavo ainda não dividia a bancada comigo né eu não me recordo qual foi o número porque já estamos aí caminhando para 140 Sim. episódios né então
1: é, hoje Mas é mais eu, de eu um lembro tempo. eu lembro assim era era pré 100
0: Pré-100, não, isso é. com certeza, mas assim, eu não sei não sei dizer qual episódio, eu teria que fazer uma busca, outro dia eu estava dando uma aula e aí fui falar sobre um episódio em que eu citei a, as comparações entre a montagem do cubo de Rubik e o processamento digital de imagens, né? as etapas e os algoritmos para você concluir a, a montagem do cubo mágico, que a gente chama de cubo de Rubik, que é o nome dele, né? E aí o pessoal, qual é o episódio? Eu falei, cara, eu preciso dar uma olhada e tal. Aí saí buscando, são várias páginas de episódios, porque toda semana sai um, né? E a gente então acaba se esquecendo do número. Mas quando eu falei sobre o Google Earth Engine, e aí eu fiz um apanhado e eu mostrei os timelapses, os programas que já existiam e tal, eu fiz uma, uma discussão e finalizei com o um Code Editor e eu disse que aquilo para mim era a grande revolução no PDI e continuo achando que é a grande revolução tanto que quando você propôs da gente fazer um módulo específico de Google Earth Engine no PDI com Python eu fui super é, favorável a isso porque eu acho que os nossos alunos precisam sim se apropriar cada vez mais dessas potencialidades além do que a gente tem a possibilidade da utilização né, de computadores que estão fora do nosso sistema aqui, que estão em nuvem, e a gente rodar com uma certa velocidade um conjunto generoso de dados. Outro dia eu estava em aula e fui mostrar alguns portais de, de séries temporais, a aquisição de alguns dados e tal, e aí entrei no Code Editor e falei, ah, deixa eu fazer aqui um processamento de um ano de dados de temperatura de superfície, e aí para o globo todo, em alguns segundos já saiu o resultado, a gente clicou no local, a fator de, de escala e conversão de unidade, para a gente poder dizer qual era a temperatura daquela localidade. Isso é uma, uma aplicação muito básica, muito simples, porém, muito interessante, né? Tanto de dia como de noite, você poder utilizar esse tipo de, de dados. Sim, né? sim.
1: É uma. assim Abrir um leque absurdo, né? Democratizou, querendo ou não, democratizou o, o censuramento remoto, o processamento digital uhum. de imagens. Né? É claro que as pessoas ainda podem pensar, pô, mas você precisa da conexão. Tudo bem. Você precisa de ter uma conexão com a internet. Mas se você levar em consideração o custo de ter uma conexão, né? isso uhum. levando em consideração que você não, não tenha o acesso a, a Wi-Fi público, na universidade, que seja. Se uhum. você pegar esse custo frente ao custo, o custo que você vai ter de hardware para você processar todos esses dados, Exato. É, é, a, a conta é, é absurda, né? é um abismo. Porque você tem o, o, o catálogo de dados do Earth Engine, ele tem petabytes, para quem uhum. não sabe... Petabytes, um petabyte é 1024 terabytes, tá? Uhum. Então, dois petabytes né, seriam 2048 terabytes, e tem vários petabytes ali de dado, uhum. é muita coisa, é 10 elevado a 15 bytes, né? Sim, é um número. É, é, mais incalculável é para a né? gente. É, absurdo E aquilo está disponível para você, e o que, uma das coisas que mais me deixa. Assim, fascinado, não é nem o, o, a quantidade de dados em si, mas o quão rápido você consegue fazer os processamentos. Exato. Sabe? Você tem acesso e, e tudo corrigido, já tudo bonitinho, você não tem, você elimina uma etapa, né? A de download é óbvio que você vai eliminar, uhum. mas algumas etapas de correção você acaba eliminando também. Exato. E aí você tem acesso ao resultado muito mais rápido. Então é mais eficiente para você dedicar o, o, o seu tempo à análise. Né? Exato.
0: É, quando a gente fez a, a live com o Christian, né? Da Scripts Remote, a gente rodou 3.900 e tantas cenas rapidinho, chegamos ao resultado, a série temporal de dados Sentinel 5P. Né, inclusive, estamos organizando isso para um, um artigo para o Simpósio Brasileiro de sensoriamento é remoto encabeçado por ele. E muito legal a ideia, muito legal a, a possibilidade e a gente poder verificar para o estado de São Paulo, durante um período generoso de dados, a gente ter esse tipo de resposta quase que automática. né? Isso ao Sim, vivo, ou seja, você tem o um tempo de, de geração da, do, do, do processamento, mas ao mesmo tempo você está conectado à internet, fazendo uma live, fazendo uma transmissão, que é algo que demanda também o, o uso Exatamente. de dados, né? então se você estiver rodando uma coisa muito pesada, a gente né? quando faz essas lives de processamento algumas etapas são pré-processadas justamente por causa do tempo, senão a gente perderia um tempo muito grande esperando o resultado e a gente não viu isso né? usando os dados do Google Earth Engine. Mas, Gustavo, eu queria que você comentasse um pouco aí com a nossa audiência como é que estruturou-se esse módulo aí do nosso curso PDI com Python? Como é que ele foi organizado? O que, que já tem para a gente pensar aí no que, que virá também? Sim, sim. É, assim,
1: uh, o meu foco inicial né, foi trazer algumas, algumas operações, algumas ferramentas um pouquinho diferentes do que a gente viu na estrutura do curso, sem deixar uhum. né, é, de lado o, o curso PDI com Python porque é um módulo que faz parte dele. Uhum. Então, o que, que eu pensei? Que quando o cara está entrando no Earth Engine, ele tende a, a ir para as operações mais simples, né? operações uhum. aritméticas, é, entre outras coisas, por exemplo, é, extrair valor de pixel, né? com base em um shapefile de pontos. E isso a gente faz lá. Então eu foquei nesses processamentos que são mais simples, mas, eles, mas que são do dia a dia.
0: Uhum. Porque
1: o pessoal vai precisar. Entende? Que é uma coisa que é, a lógica do, do Earth Engine, ela é muito de você... Tudo bem, eu tenho um conjunto imenso de dados, mas eu posso reduzi-lo a um número específico que seja representativo desse conjunto grande. Né? Então, você pode, pode pegar assim, 90% dos códigos dos scripts, seja em Java ou em Python. Né? Para quem não sabe, existem duas formas da gente processar dados no Earth Engine, né? duas APIs, que é uma em JavaScript, que é, vamos dizer assim, a oficial, que você acessa é, direto, né? direto do Code Editor do Earth Engine. Né? Então, uhum. você usa o JavaScript para acessar os dados e os algoritmos que a gente diz que estão do lado do servidor. Né? que é do lado lá do, das máquinas do, do, da Google, que processam e tal. Então, você chama esses algoritmos com JavaScript. E uma outra forma é fazer esse mesmo processamento com Python. Né? E aí, uhum. o que acontece é que esse tipo de processamento que eu estou falando que é mais simples, ele é muito corriqueiro para a uhum. gente. E aí, eu não quis, por exemplo, ah, vamos replicar o PDI com Python no, no, no Earth Engine. Sim. Não, não faz muito sentido porque a gente já fez isso em Python, né então a uhum. galera sabe. Agora, como que a gente pega, por exemplo, uma coleção de, de, de cenas, de imagens e reduz? Né? Eu quero calcular o NDVI de todos, da, da coleção inteira, e reduzir esse número a um, a um NDVI médio. Por exemplo, que é a lógica, né? Você pegar uhum. 90%, como eu estava falando, 90% dos scripts, eles vão, eles vão ter o reduce lá, que é uhum. o, o método que você chama para reduzir coleções. Porque você, você tem esse, esse mundo de dados, mas você pode reduzir para um conjunto que seja mais, mais representativo, né? E uhum. mais fácil de manipular. Então, uhum. eu foquei na. Leitura, né? Na, na, das coleções, em chamar as coleções, como que a gente chama, como que a gente visualiza, né? E essa o visualização. O
0: é todo em Python, né? O tá móvel é todo em Python. Python, então isso. é isso. Ele é usando a API do, em Python do. Exatamente. GF. Ele
1: é todo em Python. E a gente usa também uma biblioteca, que é claro, o pessoal não é, não é bobo. Né? Então saiu a API em Python, as pessoas já correram e foram fazer bibliotecas para automatizar alguns processos. Né, que são, que como eu falei, que são corriqueiros, usando uhum. Python. Então, tem uma biblioteca que é maravilhosa, todo mundo utiliza, que chama GeoMap. Map. Né? Então, uhum. ela tem muito... Assim, ela, uh, o Earth Engine ele já é simples de você utilizar uhum. do ponto de vista da programação. Né? O GE Map, ele facilita ainda mais. Então, uhum. por exemplo, para você visualizar... Os, os dados, a gente coloca sempre do, eles, a gente coloca sempre com GeoMap, né, para visualizar, e eles têm um, um módulo que é de visualização interativa. Então, da mesma maneira que você visualiza lá no Code Editor, o cara vai lá, você pode arrastar, tem o izinho, né, do Identify, do Pixel uhum. e tal, você consegue gerar gráfico lá direto, né? Então você uhum. é, é, faz o display ali de uma coleção, clica no Pixel ele te dá o perfil daquele Pixel. Uhum. Então tudo aquilo já está é implementado. Temporal, vocês... né? Exatamente. Você escreve, uhum. cara, cinco linhas ali, o negócio já está já feito, entende? Então eu foquei nesses processamentos, né? cálculos de índices espectrais.
0: Que são muito Esse... usuais, né?
1: É, exatamente, que são muito usuais. Inclusive o Earth Engine ele tem um método específico só para você calcular a diferença normalizada. Né? Você chama lá o, o, o método específico e aí você só passa as bandas que você quer e ele já faz a diferença normalizada. Você não precisa colocar expressão nem nada. Então, calcular esses índices, visualizar, fazer essa extração de valores por pontos, que é muito importante, porque às vezes você tem né, o pessoal do agro aí trabalha muito com isso, com uhum. amostras pontuais. Então, você calcula o seu EVI, seu NDVI, e tem alguns pontos ali pode ser uniformemente distribuídos no espaço ou não e você quer extrair o valor daquele ponto né para aquele ponto no, na imagem para você entender como que está o comportamento ali né é, é, médio do seu NDVI dado alguma região da imagem então você uhum. já extrai isso e esse negócio já sai em forma de tabela tá? então você já Exato. tem tudo estruturadinho já está tudo estruturado. E tem também um que é muito legal, que eu particularmente adoro, né que é essa parte mais visual, que é de fazer o, o, a animação. O tal o GIF, do GIF, né? o, o pessoal GIF é adora. Animado,
0: é. E Exato. é muito
1: legal que a gente, inclusive, é, é, com o GIF, a gente teve a ideia de utilizar um outro conjunto de imagens, que não o Landsat, né uhum. Inclusive, na, nas primeiras aulas do módulo, a gente... É, puxou da coleção a mesma cena que a gente utiliza no, no curso em geral, né? No PDI com Python, uhum. que é a Landsat, Landsat 7, né? Do, do, de 2001. E a gente conseguiu puxar ela e depois é, abriu isso para o ano inteiro, enfim. E no GIF, eu pensei, bom, a gente tem que fazer um GIF. Para a gente fazer um GIF legal, eu preciso de vários frames.
0: Uhum. Né? Então
1: eu pensei. Tem o, 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 o satélite, o GOES, né?
0: uhum. que
1: ele tira ali, ele toma cenas a cada 10 minutos.
0: Ele é geoestacionário, né?
1: Ele é geoestacionário, né? ele, é ele é utilizado uhum. muito para estudos atmosféricos, né? É, é de, de, de nuvens e tal. Uhum. E o que, que eu, o que eu fiz foi, cara, vou pegar um dia desse, desse GOES, e como ele é geoestacionário, ele tem uma resolução. É,
0: mais regional, né?
1: Mas Isso, ele, tem, ele trabalha nessa escala mais regional, a gente consegue pegar o Brasil inteiro né? Uhum. E, e ver a movimentação ali da, da, das massas, das nuvens, em um dia, né? e colocando, inclusive, o, a anotação né? da hora que foi tomada cada imagem. Então, a cada frame que passa, ele vai dizendo qual hora que é, e aquilo ali no formato GIF, que você pode salvar, pode colocar numa apresentação, enfim, pode fazer o que você quiser, e é muito simples. Tudo isso uhum. com API Python é, do Earth Engine e o GE Map. É tudo muito tranquilo de utilizar. Né? E, é claro, o módulo, a gente já frisou isso algumas vezes, o módulo não é estático. Tá? Assim como uhum. todo curso, ele não é estático. É, inclusive, eu já estou tô, já tô preparando para a próxima turma, a gente vai ver, eu vou adicionar algumas aulinhas lá no módulo de fundamentos. Umas aulinhas sobre funções anônimas, que é muito legal, é um tema muito legal, que é do, da parte ali de é, do paradigma de programação funcional, né uhum. e, é, e é bem interessante de utilizar. Quando a gente pega o conceito de funções anônimas, a gente quer aplicar em tudo, porque é muito mais simples de escrever. <risos> e o, o, junto com, com esse, essas novas aulas ali de fundamentos, a gente vai sempre colocar mais aulas, principalmente no módulo de Python com Earth Engine. Então, cara, uhum. vai vir classificação. Já estou pensando em segmentação, vai vir muita coisa. E a ideia é, a cada lançamento, a gente ir turbinando Percibo, esse modo né? para deixar ele gigante.
0: É. Eu queria fazer um comentário aqui a respeito dessa cena que você falou do Landsat 7 uhum. de 2001, né? do dia 20 de setembro já é clássica, 20 nossa. de julho de 2001. Essa cena. A gente usa ela em todas as aulas do PDI SL, em todas as aulas do PDI Python, por um motivo apenas. Ela foi a cena utilizada pelo grupo do Alfredo Ruete quando eles vieram ao Brasil validar o produto Molde 13, o produto Índice de Vegetação. E o Parque Nacional de Brasília, que é a parte central ali da cena, é uma das áreas de validação, porque as fitofisionomias são muito bem estabelecidas, muito bem conhecidas, e é uma unidade de conservação federal, e com isso, é um parque nacional, e com isso a gente tem essa cena. Eu tenho, inclusive, a cena que foi corrigida pelo Tomoaki Miura, que é do grupo do, era do grupo do, do Ruichi, é um japonês que trabalhava com ele, na Universidade do Arizona, em Tucson. Hoje o Reed está na Universidade Tecnológica de Sydney, na Austrália. Aliás, uma, uma coisa interessante a gente conversando conversando com um amigo, né? O Henrique Gonzalez, da Ambiental Pro e ele comentando: Ah, eu fui para Ciências sem Fronteira, fui para a Austrália, morei em Sydney e tal, e eu entrei para fazer uma matéria de censureamento remoto, e aquilo mudou a minha vida. Aí eu falei, ah, aqui teve aula com quem? Aí ele disse, ah, um tal de Roete. Só ele. Só ele. O cara do Sábio, o cara do EVI. Eu já tive com o Roete algumas vezes, e antes da pandemia eu estava me organizando para fazer um pós-doc com ele na Austrália. E acabou não vingando, porque veio a pandemia, eu suspendi tudo, enfim mas é algo que eu não não descarto, né? Porque quando a gente começa a estudar, por exemplo, os índices de vegetação, uma das primeiras classificações é do Jackson e Huette em 91. E aí a gente utiliza essa cena, porque é uma cena fantástica e que tem uma uma questão histórica muito sim, importante, sim. por isso utilizá-la também nesse módulo, né, de, de Python e GE, né, dentro do, do PDI com Python. Mas, Gustavo, é, em termos de, de processamento em nuvem, é, além dessas, dessas possibilidades de programação, né, de, de utilização de, de, dessa API Python e da, das estruturas em, em JavaScript, é, você percebe a possibilidade da inserção de outras linguagens nesse, nesse procedimento ou isso é algo ainda muito restrito a essas duas linguagens?
1: Assim, é, esse, a, a questão API, ela uhum. vai muito da vontade, sabe? Uhum. Porque não, assim, eu não vou falar que é simples de criar, tá? Mas, mas também não é um bicho de sete cabeças. Então, se tem algum grupo interessado, a coisa costuma não tem ainda evoluir ainda muito ainda rápido.
0: Não tem tem, tem
1: um tem, tem um R que é R, chama RGE,
0: já tem então um API. Isso. Em R. Tem
1: tem uma forma de você acessar. Eu não sei se ela é tão completa assim, e, uhum. mas eu, tem uma um pacote, né? De R, que em R a gente chama pacote em Python de biblioteca.
0: Uhum. Tem um
1: pacote em R que chama RGE e você já consegue acessar. É, algumas funcionalidades. Eu nunca fui muito a fundo nele, mas uhum. é, já, já tem alguma coisa assim. É claro que o, que o de Python ainda é mais é, é robusto e tal, mas é uma questão assim, de vontade da comunidade, sabe? Para você, uhum. você criar assim, a maioria das, da, das APIs, né? Que, como eu já disse, a API é uma forma de você acessar um, um produto, um algoritmo, é, algum tipo de dado que está guardado em, em algum, com alguma lógica específica, um algoritmo escrito em alguma linguagem específica, mas você quer acessar e botar para rodar isso com a sua linguagem, né? com a linguagem que você domina, ou, enfim, uma linguagem de alto nível que seja. Né? Então, isso a gente até comenta no, no decorrer do, do curso PDI com Python, por exemplo, no módulo de correção atmosférica com o DOS, né? Uhum. com o, o, o modelo de correção DOS, que a gente puxa da biblioteca RS Gslib, só que esse algoritmo específico de, do, do DOS ele tá escrito em C++ só que a uhum. gente vai lá e fala, fala para ele rodar esse cara em C++, a gente fala em Python, né? a gente fala, ó, oh, roda para mim esse algoritmo com esse dado esse input, tá, e retorna o output nesse arquivo aqui ele vai lá eu escrevi isso com Python. Ele vai lá, chama com no, com, C, com Python no C++, fala, ó, executa para mim e retorna o resultado lá para mim no Python. Né? Uhum. Então, a, a lógica da API é basicamente essa. Né? Então, a gente, como eu, eu já falei, eu falei algum episódio aqui que é muito utilizado no, na questão web, né? Desenvolvimento web. Então, a gente Sim, desenvolve... a
0: gente falou de automatização de processos. Isso, isso.
1: A gente desenvolve o que a gente chama de back-end, né? Então, todas as funções que vai ter no, no, no site, na minha plataforma, no meu dashboard, enfim, todas as uhum. funcionalidades eu vou lá e desenvolvo, faço o meu back-end, que né? está rodando ali uhum. por trás, e aí eu faço uma API para servir essas funcionalidades de uma forma, vamos dizer assim, mais palatável para o front-end uhum. pegar e desenhar toda a questão de design, é, é, experiência do usuário, interação, todas essas coisas. Né? Então, é uma camada ali que está entre os dois. E, assim, para esse tipo de, de aplicação, a gente tem um, uma comunidade bastante ativa, né? visto que pô, a API de Python é muito, muito, muito robusta do, do GE. Já tem essa iniciativa em R. É
0: também, é também a linguagem mais usual na Google, né? O Python.
1: É, assim, o, o Python dentro da estrutura do, da Google, ele é mais utilizado para para as questões de, de inteligência artificial, né, em geral. Uhum. É porque é muito complicado da gente bater o martelo, porque é um negócio muito grande. A Google tem a própria claro. linguagem, né, que chama Go, G-O, Golang. Uhum. Então, eles têm a própria linguagem, tá? de tão grande que é o negócio. Mas, para é, as questões de inteligência artificial, utiliza-se bastante o Python, porque... Uhum principalmente por conta da comunidade, da facilidade também, né? É, geralmente empregos de tecnologia da informação, eles são, é, é, são vagas, eles são bem rotativos, sabe? A pessoa uhum. entra, já já ela é lá assediada por outra empresa, assediada no bom sentido, tá? Então, <risos> <risos> se eu ofereço um salário melhor, aí o cara sai, tem que entrar outro, e esse outro já tem que manjar bastante de Python, né? ou da linguagem que tá lá, e para manjar é, de Python é mais rápido porque é uma linguagem mais simples, tem uma comunidade grande enfim, tudo aquilo que a gente já falou então uhum. esses caras eles utilizam bastante, bastante, bastante Python, né e, e assim o, o, o fato de ter começado em Python não elimina as outras né? Como, claro. como a gente já falou tem o R, assim não duvido nada de já ter alguma iniciativa em Julia, por exemplo, né Sim. eu acho assim uhum. o, o, é, é importante a gente frisar que o normal é ter APIs, né? Em, em várias linguagens, né? várias linguagens e linguagens de alto nível. Uhum. Né? Porque é mais fácil você disseminar uhum. o, o conhecimento, a API, enfim, as funcionalidades, que é um, o, o intuito da Google. Né? Eles não, não. É claro que tem uma questão comercial e tal, mas eles não colocam um negócio o
0: pra... negócio. Né? Sim, Faz parte sim. do modelo de negócio dos caras.
1: Eles não vão jogar um negócio na praça com uma linguagem mega difícil de você escrever, você tem uma curva uhum. de aprendizado gigante, sabe? Então, Se não, rapidinho, volta. vem
0: outro e toma um lugar, né?
1: Exatamente, vai morrer. E eles é. não querem isso, porque é, existem concorrentes, inclusive, né? Uhum. desse tipo de plataforma.
0: Exato. Que, inclusive, a gente vai abordar no próximo episódio. Sim, sim. Né? Exatamente. A gente vai abordar no próximo episódio. É, eu fico pensando, eu, eu, eu sou encantado com a, algumas bibliotecas Python, em específico a Scikit-Learn, pela quantidade dos métodos de classificação. Eu fico pensando na integração do volume de dados, o Big Data, a possibilidade do processamento em nuvem e a junção dessas bibliotecas sensacionais para você fazer processamento. Sim, sim. É, assim, uh -huh. O céu é o limite. Aliás, o céu nada, né? É o universo é, que você é que olha para cima e vê muito mais longe, né? É verdade, Eu é muito... nessa possibilidade.
1: Quase que não há limites, né? E a gente tem um exemplo é, bem forte aqui, que, é, que, são, que são as coleções do MapBiomas. Né? Sim, sim. É, é praticamente sim. isso. É, é, é claro que não, não é restrito ao uso de Scikit-Learn, né? Ali você tem cara, PyTorch, TensorFlow... É, uhum. enfim um monte de coisa ali rodando junto, é, deep learning pra caramba, mas você tem muita coisa ali que roda com o Second Learning, é, por exemplo, as, as partes, eu nunca tive, é, nunca, nunca tive acesso não, que o código é, é aberto, né, mas eu não fui a fundo assim no, no, no código do, do MapBiomas, mas eu tenho certeza que a parte de validação, né, de avaliação de acurácia essa é Scikit-Learn. Porque até hoje eu não vi nenhuma biblioteca é, em Python que implemente assim, de forma tão simples e tão é, eficiente esse tipo de análise. Né? Eu lembro uhum. que, que na época do, da minha graduação e tal, foi um, 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 um tema que eu fiquei igual barata tonta, assim, como é que eu vou fazer a avaliação de acurácia e tal, qual é o melhor software, né, para onde que eu vou. É, Estava e... trabalhando e...
0: com séries temporais do Modes, né?
1: Isso, isso. Só que e... no
0: estilo clássico, né, de empilhamento. É...
1: Então... Exatamente, e tinha, tinha, um algoritmo, assim tinha um algoritmo específico, né, que ele dizia, você dava um, um intervalo, né? E ele dizia dentro daquele intervalo qual classe mudou para qual. Vamos dizer assim, ah, era era Transição, floresta, né? isso, era floresta isso, era floresta, isso, era floresta virou pastagem nesse nesse tempo. Isso a gente tem um cubo gigantão. E aí nesse, uhum. nesse tempinho virou pastagem, depois virou cultivo, enfim. E aí ele ele ia dando esses é, esses matches, né? Uhum. Esse virou esse. É mais ou menos
0: como o diagrama de Sankey que tem no é, mapa de É. Verdade, né? verdade, Exato. verdade. É a lógica do diagrama de Sankey do Mapa Biometra. Que aliás e... saiu semana passada a coleção, a versão 7, né? Isso. Da 7. coleção 7, 7, que vai até 2021. Né? Foi Isso. um evento aqui em Brasília. Eu, infelizmente, estava o dia todo enrolado com aula e reunião e acabei não indo, mas depois acessei essa plataforma está então, muito legal como vem sendo desde 2015, né? Quando Sim. começou o processo. Muito bom. E é. É,
1: inclusive uma curiosidade sobre esse 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 lance da época do meu TCC que eu Sim. fiz com o, o software do, do, do meu orientador, né? Do do professor Osmar. Uhum. Saldoso, o nome do software é Abílio, né? Isso. Que é o, 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 o sobrenome, né? Dele do do, do pai e é tal. O nome do
0: pai dele.
1: O nome, é o nome do, do, do pai. pai dele. É. E aí
0: eu conheci, tu... eu conheci, o seu amigo, é. É, conheci, conheci a figura. Era um colecionador de cartões telefônicos, cara. Olha Era só. muito legal. Ele tinha assim uma uma quantidade muito grande de cartões telefônicos e quando a gente ia para os eventos, o Osmar, vivia atrás dos, dos cartões ah, para comprar é. e tal, porque era, era bastante... Ele, ele demandava muito. Era um colecionador de cartões telefônicos telefone. Conhecia toda Sim. a tecnologia e o, um bate-papo fantástico. Eu passava assim, vários momentos ali na varanda, na casa deles, batendo papo, conversando. Grande, grande cara. Grande Mas, cara. Isso, é, isso é
1: legal. Eu lembro de eu criança e, e ter uns estojos assim de uhum. coleção de cartão, que Exato. cada páginazinha você colocava ali cinco, seis cartões, ia virando. É,
0: ele tinha centenas desses negócios. Era muito interessante. É que legal Colecionava um monte de coisa, colecionava selos e tal, uhum. mas os cartões telefônicos eram, foram os últimos que ele, que ele colecionou, e eu me lembro disso, de, nas viagens que a gente fazia, o Osmar feito doido procurando cartão telefônico para levar pro pai. Ó, barato. diferente, né? <risos>
1: Pois é, e aí eu lembro que esse, esse software ele tem um, um, uma interface gráfica e tal, ele uhum. não é distribuído, não é comercializado, na verdade, então era é, mais uma... É, software livre. É, e, 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 e era distribuído ali entre os alunos e tal, uhum. e eu olhei e cara, que interessante, ele incorpor... eu lembro que ele incorporava, além do, dos algoritmos que o professor pedia para desenvolver, ele incorporava também vários do OpenCV, né, da da uhum. biblioteca de visão computacional OpenCV.
0: Uhum.
1: Inclusive, foi o meu primeiro contato com a OpenCV e com a linguagem C. Porque uhum. o, o, o software Abílio era todo inscrito em C e o OpenCV também é em C. E aí eu lembro de eu pegar, pedir para o professor o código-fonte e tal para dar uma olhada, né? Uhum. Porque na época eu tinha saído da engenharia e eu tinha programado só em C muito pouco, e aí eu fui olhar, cara, eu fiquei assim horas e horas ali, olhando o código e tal, é muita coisa, muita coisa assim, é, era coisa de duas mil, três mil linhas, né, para você fazer é, coisas que hoje são simples, né, que com uhum. Python a gente faz ali com duas, três, quatro
0: linhas sem problemas. Esse mas é foi projeto, eu... Esse é o projeto de vida do Osmar, né, pelo que eu vejo desde que eu desde que a gente terminou o doutorado, enfim, ele terminou antes de mim, nós somos contemporâneos, somos amigos há muitos anos, e desde então a história que eu ouço dos mais é sempre desenvolvimento. Outro dia eu mandei um WhatsApp é. para ele, ele me mandou a última versão, eu instalei, é... acho que seria legal é, colocar ali uns estudantes de PIBIC para fazer uns tutoriais e tal, para se tornar mais simples, né? porque é dentro da, da, da forma dele pensar. Ele é um cara é. muito inteligente, mas ele é um cara que tem uma, uma desorganização em termos de, de, de fluxos e processos, sim, mas o fato é muito legal e tem muita coisa interessante em termos de séries temporais. Sim, ele é muito, muito robusto, é um projeto bastante interessante. Eu sim. gosto muito.
1: É, assim, só para fechar, ele o, o que eu o que eu vi do desenvolvimento, que eu acompanho né, desde, acho que meu primeiro contato com o professor Osmar foi 2011 2011 ou 2012 e desde lá eu acompanho né? ele vem muito na, na, na esteira do que está rolando agora, né? então por exemplo uhum. a, a última versão que eu peguei já tinha alguma coisinha de deep learning ali, inclusive é. o, o, o Ivo né, que, é, que é meu veterano, vamos dizer assim no, no, no doutorado, ele qualificou há pouco tempo e com o uso de Deep Learning, e até a última vez que eu falei com ele, ele tava usando tudo no abilho
0: então assim, ah, ele, ele acompanhou ele muito. O foi meu aluno, o Ivo é. foi meu aluno na pós, já, é boa. Uma... Ele, ele fez algumas usar. matérias comigo, é, eu gosto muito dele.
1: E, e manja, manja muito, manja muito, e, e aí a gente, a gente vai olhando assim, por exemplo, começou com essa questão só de séries temporais, tal, modes, né, aquela coisa toda, e aí ah, depois é. começou a entrar os classificadores de machine learning, então você tinha um SVM, um camins é. um Isodata, é, um Random Forest, né, um KNN, e aí foi evoluindo né, até chegar na, nas redes convolucionais, que é o, o Deep Learning, mas é, é muito da hora, inclusive eu acho que a gente tem que trazer não só o professor Osmar, mas também o Ivo, para falar um pouquinho do trabalho dele, que é sim, muito legal. Vamos
0: sim, vamos sim. Ele
1: trabalhou com o SAR também um tempo, na época que eu estava no mestrado, ele começou com o SAR também. É muito uhum. bacana.
0: Vamos, vamos sim, vamos sim. Osmar é um amigo muito querido, para mim é uma alegria. Vamos, vamos articular essa vinda sim, dele sim. aqui para a gente fazer um episódio. Eu acho que Exploramos aí a, as possibilidades que a gente tem de PDI em nuvem né, usando o Google Earth Engine, ou pelo sim. menos conversamos um pouco a respeito disso. Sim. É, tem é, muito tô... que ser explorada, né?
1: Sim, sim. Acho que a, a questão dos apps né? que que você começou a falar, da questão do, do, do pessoal lá do, do Mapiomas, né, que fez okay. sobre o, o Dom e o, e o Bruno, mas que é também uma possibilidade muito muito legal, né? Inclusive vários pessoal... né? Várias sim, sim.
0: Página do GE tem vários apps.
1: O, o é pessoal isso. do Mapiomas também tem tem outros apps, né? E, uhum. e a lógica é muito é muito simples, é aquilo que eu, que que a gente estava falando de ser parecido com um plugin, né? Por exemplo, uhum. você pega um, um plugin do QGIS, ele tem uma interface gráfica própria e tal, mas o que está rodando ali por trás geralmente é um Python, né? Junto com a, a biblioteca paíquezis para e, e outras bibliotecas de interface gráfica para você deixar tudo mais é, esteticamente coeso ali e uhum. o, o, o app o, 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 os apps do Earth engine eu ainda acho mais simples né você uhum. tem isso isso não significa que você não tenha que programar né por exemplo ah eu só eu clico e arrasto um botão aqui não ali por trás você tem que escrever algumas linhas de javascript e tal para para encaixar tudo mas, uhum. assim, é, é muito simples e te poupa um trabalho que é o trabalho de deploy. Deploy é você... Eu escrevi a aplicação aqui no, na minha máquina local e eu vou fazer o deploy num servidor para todo mundo ter acesso. Porque na minha uhum. máquina local só eu tenho acesso. Né? Então, claro. você tem que colocar num, num servidor né, para todo mundo ter acesso ali a ao ao, ao, sua aplicação. E essa etapa, ela... Assim, tem alguns padrões, mas ela costuma ser um pouquinho complicada tá? para a maioria das pessoas que não tem a vivência de TI, de infraestrutura e tal, porque você tem que dimensionar o um servidor para a sua aplicação, tem questões de segurança também. Uhum. É, e no apps do Earth Engine, você elimina essa parte, você não precisa dar deploy em lugar nenhum, ele vai ficar lá. Você copia aquela URL ali pronto, todo mundo tem acesso. Né? Isso é. É, é, é mais uma ferramenta mais uma ferramenta dentro do, do Earth Engine para democratizar.
0: Né? Entendi. A entendi. utilização. É. Não, muito legal, muito legal. Eu acho que eu, inclusive, Gustavo, é, quando a gente começou a fazer as nossas lives de PDI com Python eu, na minha cabeça, já tinha a ideia de vamos popularizar o Python, porque vai ser uma forma das pessoas se apropriarem do GE com mais facilidade. Sim, sim. Então, é, quando a gente começou a trabalhar juntos, as primeiras lives né, foram para preparar esse terreno, para criar uma, uma expectativa em torno dessa questão para que a gente pudesse avançar em termos de Google Earth Engine. Essa era a minha expectativa. E é claro que tomou uma dimensão muito maior <risos> e virou o PDI com Python, né? Ainda
1: bem, né? Porque... Ainda bem, claro, claro. E, o pessoal e, tem, e... Tem, tem retornado para a gente, assim, é, ótimos feedbacks né, do, do, do curso em geral e, e alegra muito a gente. E dá esse gás para ficar turbinando o curso. A gente já, né, já conversou sobre, cara, vamos colocar modelo de mistura espectral também. Enfim, uhum. a ideia é deixar esse curso gigante mesmo. Então, o pessoal é, aí... Exatamente. Infelizmente, para o pessoal que está tá tirando certificado agora, vai ter que voltar
0: e fazer essas aulinhas aí, cara. É, exato. É, eu, eu vejo isso constantemente. Ou seja, se deixar, eu posto uma aula por semana. Eu tenho que ter um freio, sabe? Pra... <risos> <risos> se não... Nossa, eu agora é, fiz o ajuste da, do curso, né, do mini curso de uhum. vegetação. Foram 22 aulas novas. 22 é aulas coisa. novas. Né? Agora, botei como material adicional para não, não pesar no conteúdo Sim. principal do curso. Mas isso... É, acho que se a
1: gente fosse colocar adicional na, na contabilização ali das horas...
0: Ah, é? Não, e exatamente, exatamente. E a é 200, fácil. Exato, exato. Então, a gente tem o principal e tem a estrutura sim, né, sim. Do, do que é adicional. E isso é muito legal, muito legal mesmo. Eu, por exemplo, já estou doido para gravar uma nova aula de modelo linear de mistura espectral, né, e estou aí com algumas coisas previstas para o próximo lançamento PDI-ACL também, PDI com Python, enfim para gente estar tá sempre ampliando, né? Daqui a pouco, quando quando a gente se aposentar, aí esses cursos vão <risos> estar assim com 200 horas, mil
1: horas, ano. né? Vai ser uma pós-graduação.
0: <risos> Por que não, né? É, é verdade. Essa,
1: a gente... Não vamos fechar essa porta não.
0: Não, não. Até porque é uma questão de chancela, né? Tem... Pois é. Conseguindo a chancela é algo bastante viável né e a cabeça o tempo todo funcionando né sobre possibilidades ou seja é sempre um grande barato a gente pensar nessas estruturas e de curso como é que a coisa vai avançar eu só tenho uma coisa a dizer que é bem coisa muito legal por aí então a gente né fica aí atento a isso já estou também recebendo os feedbacks daquela aula de correção atmosférica dos dados sim, sim. Amazônia 1 e S 4A. Muito legal, as pessoas fazendo, tirando dúvidas e tal. Muito muito legal mesmo. E, em breve, a gente vai ter aí... Esse mês, a gente tem a live com o Álvaro e vamos né, também começar a estruturar o lançamento das próximas turmas dos cursos. Né? É, exatamente. A gente vai, aos pouquinhos divulgando. tá certo? Meu querido, acho que ficou legal e né, avaliamos aí de forma ampla o que é possível e principalmente o que a gente tem feito nesse sentido né, de é, permitir que os nossos alunos se apropriem do Google Earth Engine, principalmente dessas possibilidades de PDI em nuvem que são muito legais. Já dando spoiler do episódio 140, a gente vai continuar nessa temática, só que dentro de uma outra perspectiva. Não Sim. vamos avançar muito, não, para que as pessoas fiquem aí né, uma semana pensando nessas...
1: Matando nessas o, que o que será? O que será que será? tem que é semelhante ao Engine, né?
0: <risos> é por aí. Meu querido, fique bem, se cuide. Um grande abraço para você e para a nossa audiência também. Semana que vem a gente se vê aqui novamente para gravar mais um episódio do fascinante mundo do sensoriamento remoto, agora em videocast e em podcast também, nas principais plataformas de áudio, né? Toda segunda-feira, às 5 da manhã. Essa semana eu esqueci de postar no YouTube, fui postar só à noite. Estava <risos> muito enrolado com um monte de reunião, mas já vou deixar programado aí para fazer a estreia também às 5 horas da manhã, né? Para as pessoas aqueles que madrugam, né, terem acesso. Já
1: coloca ali no no play
0: e vai escutando. Exato, exato. E a vantagem, né, que até o vídeo no Spotify você pode assistir em velocidade é. mais rápida e tal, né, sem perder qualidade de imagem, é muito, muito interessante a tecnologia que eles utilizam. E a gente sobe o vídeo eles disponibilizam o áudio, né, retiram o áudio, fazem o processamento e distribuem. Tem sido muito interessante, tem dado um retorno muito legal. Tá bom? Eu vejo, um grande abraço para você. Tudo de bom. Se cuide. É isso, pessoal. Um abraço aí para
1: todos. Um abraço, professor. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.